0: Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Talking Purpose – Wirtschaft Neudenken. Heute zu Gast Thomas Greulich, der zusammen mit seinem Zwillingsbruder Philipp Bean United, the Social Coffee Company, gegründet hat.
1: Wir rechnen eigentlich nicht so sehr in Euro, sondern in Schulmahlzeiten. Und im letzten Jahr haben wir 250.000 Schulmahlzeiten ermöglicht. Und unser, unsere Produktion war vor Covid, dass wir jedes Jahr verdoppeln. Das heißt, wir werden jetzt in diesem Jahr auf eine halbe Million Schulmahlzeiten gekommen und im nächsten Jahr auf eine Million Schulmahlzeiten.
0: Heute mit mir im Studio Christoph Jerumin, Kollege und Co-Autor unseres gemeinsamen Buches Corporate Purpose – Das Erfolgskonzept der Zukunft und ausgewiesener Kaffeeliebhaber. Herzlich willkommen, Christoph.
2: Hallo, freue mich, dabei zu sein.
0: Herzlich willkommen, Thomas. Vielen Dank, Annette. Ihr habt euer Unternehmen Purpose-basiert gegründet. Im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass der Purpose der Grund sogar der Gründung war. Ihr wolltet nicht irgendein Unternehmen gründen, sondern ihr wolltet Purpose-basiert gründen. Erzähl uns doch mal, was es mit der Bean United Aufsicht hat, was euer Geschäftsmodell ist, an wen ihr euch richtet und was die besonderen Hintergründe eurer Gründung sind.
1: Ja, ich fange mal von hinten an. Also im Grunde, was wir machen, ähm, spiegelt sich in unserem Slogan wieder. Kaffee trinken, gutes tun. Wir verknüpfen im, Gut, im Grunde guten Kaffee mit äh, gutes Tun mhm. und äh, finanzieren über den Kaffeeverkauf soziale Projekte in Entwicklungsländern.
3: Mhm.
1: Dazugekommen sind wir eigentlich, dass wir wie viele eine Karriere gemacht haben in verschiedenen Bereichen, sei es Marketing, sei es Vertrieb, für verschiedene Firmen, auch international gearbeitet. Und dann haben mein Zwillingsbruder Philipp und ich uns immer wieder zusammengesetzt und gesagt, wir sollten mal gemeinsam was gründen. Wir sollten mal gemeinsam was auf die Beine stellen. Und wir haben überlegt, in welchem Bereich es sein sollte und wo auch der Sinn des Ganzen sein sollte. Und dann haben wir für uns entschieden, wir möchten gerne ein Produkt auf den Markt bringen, das ähm, einen sozialen Impact hat und einen Purpose. Und deswegen sprechen wir ja auch darüber.
0: Thomas, das klingt wie das Normalste der Welt. Man startet die klassische Karriere. Ich habe gelesen in einem Artikel, ihr wart beide bei Red Bull. Und dann kommt der Moment, wo man sich entscheidet, was anderes zu machen, steigt aus und gründet eine Firma mit der Idee, Gutes zu tun. Kannst du das noch ein bisschen erzählen? Das ist ja doch nicht der normale Karrierelauf. Wie kam es dazu?
1: Ja, das stimmt. Also im Grunde war es so, dass äh, nach dem Studium war, wie vielleicht bei vielen anderen auch, die Motivation erstmal rauszugehen in die in die Welt, in die Wirtschaftswelt und Erfahrungen zu machen. Äh, da war sicherlich auch das Thema Lifestyle interessant, zumindest für mich, äh, dass man sagt, man möchte vielleicht im Konsumgüterbereich arbeiten und mit coolen Marken wie Red Bull eben. Äh, da haben wir unser, unser Handwerkzeug gelernt mhm. und dann war es aber so, dass wir gesagt haben, wir, sind jetzt, wir haben diese Erfahrung gemacht, wir sind auch ein bisschen reifer geworden. Mein Bruder hat drei Kinder und wir haben gesagt, wir möchten eigentlich auch was machen, wo mehr dahinter ist als nur eigener Erfolg oder auch ähm, Konsum. Und dann haben wir eben gesagt, es muss doch die Möglichkeit geben, dass wir einen Bedarf decken, sei das heißt es im äh, privaten Konsumbereich oder auch im B2B-Bereich, wo wir einen Mehrwert leisten der aber auch Gutes bewirkt, und mhm. das direkt.
3: Mhm. Und
1: dann haben wir eben auch, weil, weil wir aus dem Bereich Getränkebranche kamen, mhm. gesagt, eigentlich könnten wir ein Getränk auf den Markt bringen, das ein Eins-für-eins-Konzept hat, ein Eins-für-eins-Zweck. Mhm. Das heißt, für jeden Konsum wird auch ein sozialer Beitrag geleistet. Und das Konzept, wie du vorhin gesagt hast, hätte sollte so einfach sein, dass man es wirklich auch nicht groß erklären muss. Und mhm. deswegen haben wir gesagt, ein Kilo Kaffee ermöglicht zehn Schulmahlzeiten in Burundi.
3: War
2: das eine sehr frühe Idee von, von euch, dass ihr dieses, ähm, diesen Spendenmechanismus gleich sozusagen bei der Gründung schon, schon mitgedacht habt? Oder wie kam der zustande? War das gleich so Teil eures Gründungskonzeptes? Absolut.
1: Also wir haben in dem Brainstorming von, von Business-Ideen haben wir verschiedene Inputs uns geg gegenseitig gegeben. Und mein Bruder hatte gesagt, er hat das Buch gelesen von Toms. Mhm. Da geht es um Toms Schule. Mhm. Das ist ein Sozialunternehmer aus Kalifornien, der in Argentinien ähm, im Grunde gesehen hat, dass die Hirten dort spezielle Schuhe haben und aber auch viele Kinder gar keine Schuhe haben. Und dann hat er quasi seine Art ähm, Sneakers oder Espandrios, wie man sie nennt, auf den Markt gebracht und gesagt, für jedes Paar Schuhe, das ich verkaufe, wird auch einem Kind ein Paar Schuhe finanziert oder, oder gesponsert sozusagen. Und da, da kam dann die Idee direkten Eins-zu-Eins-Zweck zu verbinden mit dem Produkt. Und das heißt, wir haben eigentlich mit diesem Purpose zu helfen und aber auch mit diesem Eins-für-eins-Konzept ähm, gestartet.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, diesem Purpose zu helfen. Corporate Purpose als Konzept, wie würdest du das für dich beschreiben? Was genau ist ein Corporate Purpose? Corporate Purpose ist ja doch relativ gehypt im Moment als Thema. Und was versteht ihr genau unter einem Corporal Purpose?
1: Also ein Corporate Purpose sollte ganz klar definieren, was das Ziel des Unternehmens ist oder der Organisation, neben dem, dass es auch finanziell tragbar ist. Das ist für uns der, dieser Purpose und im, im besten Sinne hat dieser Purpose eben auch einen humanitären Beitrag, den er leistet. Mhm. Aber ebenso, wenn man sagt, man baut die sichersten Autos, dann ist das sicherlich auch äh, zum Beispiel ein Purpose. In unserem Fall ist es eben, dass wir sagen, wir möchten über äh, Kaffee der jungen Generation dabei helfen, in Zukunft auf eigenen Beinen zu stehen. Und wir möchten dafür notwendige Projekte finanzieren.
0: Du sagst jetzt der jungen Generation ermöglichen, auf eigenen Beinen zu stehen. Ähm, da könnte man ja ganz viele Konzepte sich überlegen. Wir haben also ja auch durchaus äh, hier bei uns in Deutschland Themen, Bildung, Chancengleichheit und so weiter. Wie seid ihr auf Schulmahlzeiten in Burundi gekommen?
1: Wir haben im Grunde sehr viel recherchiert am Anfang. Also es hat mhm. ungefähr so ein halbes Jahr gedauert. Wir hatten ähm, recherchiert, welches, welches Projekt ist wirklich sinnvoll welches Projekt ist in einem Land, wo man mit einem sag ich mal, relativ geringen Eurobetrag einen großen Impact haben kann. Mhm. Daher eben auch außerhalb von Deutschland im ersten Schritt. Dann ist es, muss es ein Land sein, wo wir auch direkt vor Ort sein dürfen, mhm. das heißt, wo wir hinreisen können, dieses Projekt besuchen können und das regelmäßig und wo wir auch in guter Kommunikation stehen mit der NGO, aber auch mit den Menschen vor Ort.
0: Das, das heißt, war
3: unser
1: ihr
0: hattet vorher keinen Kontakt zu Burundi, ihr wart nicht schon x-mal dort und hattet, viele solcher ähm, Unternehmen und Ideen entstehen ja daraus, dass man vor Ort ist, einen Missstand sieht und sagt, Oh, es muss was passieren, ich möchte hier helfen.
1: Es war im Grunde ein, ein Zufall. Wir, Burundi war eines der Länder, das uns vorgeschlagen wurde. Mhm. Da war zum Beispiel auch Kenia dabei. Mhm.
2: Von wem wurde das ähm, vorgeschlagen mit wem habt ihr das so diskutiert oder eruiert, wo da ein großer Impact möglich ist?
1: Genau, wir hatten zunächst einmal ungefähr 20 NGOs uns angeschaut. Dann mhm. hatten wir es runtergebrochen auf fünf, die quasi die meisten der Voraussetzungen erfüllt hatten, die wir haben wollten, mhm. auch mit Fokus auf Bildung und Ernährung. Und dann hatten wir im Grunde zwei letzte äh, NGOs, die noch zur finalen Wahl waren. Darunter war auch die Welthungerhilfe. Mhm. Und wir haben uns dann von dem Vorstand einer dritten NGO, wo wir einen direkten Kontakt, Kontakt zu ihm hatten, noch einmal beraten lassen und der hat uns die Pros und Kontras beider NGOs auferlegt mhm. und hat uns einfach seine Meinung gesagt, mhm. Open Q&A. Und darauf basierend hatten wir dann das gute Gefühl, dass ähm, auch unsere Intuition stimmt und wir dieses Projekt in Burundi machen. Lustigerweise habe ich auch eine gute Freundin aus Burundi, die in Deutschland wohnt. Ah ja. Und Deswegen war mir Burundi schon etwas geläufig, aber ich war noch nie dort gewesen, weil es wirklich schwer, schwierig ist, als Tourist nach Burundi zu kommen.
0: Das heißt, die Welthungerhilfe hatte das Projekt schon in Burundi und ihr habt euch sozusagen diesem Projekt angeschlossen. Es wurden schon Schulmahlzeiten über Welthungerhilfe finanziert.
1: Genau, das ist ein validiertes Projekt, das sehr gut funktioniert, mhm. das auch sehr effizient ist wo es geringe administrative Kosten mhm. gibt. Die liegen unter 10 Prozent, was für eine NGO echt stark ist.
3: Mhm.
1: Und es ist ein Bedarf da, dass man durch weitere soziale Abgaben und ähm, quasi Ab Spenden dieses Projekt nach vorne treibt mhm. und noch vergrößert diesen Impact. Weil es gibt dort aktuell um die 110 Schulen, die in diesem System drin sind ja. und dieses Schulmahlzeitenprogramm haben. Aber es gibt noch viele Regionen, wo die Schulen dieses nicht anbieten können. Das heißt, je mehr wir dazu beitragen, desto mehr Schulen bekommen auch dieses Programm. Mhm.
2: Was ich ja sehr interessant finde, ist ihr seid das ja so scheint es mir jetzt sehr fundiert angegangen. Also ihr habt da sehr viel eingesteckt mit welchem Partner ihr das machen wollt. Da finde ich interessant, wie sind denn so die NGOs oder wie haben die auf euch reagiert? Also dass man so ist das normal für die, dass jetzt jemand also ein ambitionierter Gründer die herantreten und sie sozusagen gewinnen wollen. Für mich klang das so ein bisschen fast, ihr habt so ein bisschen Casting mit denen gemacht als andersrum. Aber ähm, kannst du das noch ein bisschen er äh, erläutern?
1: Im Grunde kennen die das schon so. Die haben im Grunde Projektmanager oder oder Koordinatoren, die dafür auch die Ansprechpartner sind. Ich glaube, es ist nicht so normal, dass es ein Social Startup ist, das sich an eine NGO wendet, mhm. sondern es sind mehr vielleicht ähm, Organisationen oder größere Unternehmen, die sagen, hey, wir brauchen für unser Corporate Social Responsibility-Programm brauchen wir einen, ein Projekt, das wir unterstützen. Äh, ihr, zum Beispiel Welthungerhilfe oder SOS-Kinderdörfer, seid eine große bekannte NGO. Was können wir was für ein Projekt könnt ihr uns anbieten in dem Bereich Bildung? Das heißt, da sind sie schon bekannt, ihre Projekte und Programme vorzustellen. Ja. Bei uns war es schon auch so, dass, da wir noch sehr klein waren zu dem Zeitpunkt und die nicht genau wüssten, bekommen sie von uns im Jahr 1.000 Euro oder 10.000 oder vielleicht 50.000 Euro, da war es wirklich schon so, dass wir auch geschätzt haben, wenn diese Ansprechpartner uns genauso ähm, behandelt haben und sich Zeit genommen haben für uns, wie sie es für ein großes Unternehmen täten. Und das war bei der Welthungerhilfe so von Anfang an. Und wir haben es auch zurückgezahlt, indem wir unsere, die Erwartungen deutlich übertroffen hatten.
0: Vielleicht noch mal ein Wort dazu. Ihr habt es ja, ihr seid Zwillingsbrüder, ihr habt es gemeinsam gegründet. Ihr wart auch schon zusammen bei Red Bull, habe ich das richtig gelesen? Wie ist das denn mhm. ähm, so in Familiengründung?
2: Also
1: bei uns ist es vielleicht noch eine spezielle Situation, wegen, das, wegen dem, dass wir Zwillinge sind. Ähm, Im Grunde sind wir aber sehr unterschiedlich vom Typ her mhm. und deswegen ergänzt sich das sehr gut. Und dass wir uns natürlich blind, blind kennen und vertrauen, ist ein großer Vorteil. Denn es gibt oft auch Meinungsverschiedenheiten, wo mhm. wir eben jetzt auch wissen, wer wann am besten einen Schritt nach hinten geht. Wenn man, wenn man jetzt wirklich nicht eine gemeinsame Meinung findet, dann können wir auch mittlerweile, wo wir vielleicht auch äh, jetzt äh, gewisse Erfahrungen und Ruhe auch haben, sagen: Okay, dieses Mal vertraue ich mal einfach im Philipp. Mhm. Ähm, auch wenn ich anderer Meinung bin. Ja. Und das nächste Mal sagt er aber: Ja, okay, letztes Mal haben wir mein Ding versucht und äh, jetzt versuchen wir mal deinen, deinen deinen ersten Weg. Also von daher ist es einfach perfekt für uns, dass mein Bruder ähm, zum Beispiel jetzt im operativen Bereich und ähm, finanziell, finanziellen Bereich sehr stark mhm. ist, was für mich eher so ein Grauen ist. <lacht> ich würde einen Kaffee verkaufen und vergessen, die Rechnung zu schicken, nachdem wir, ihn, wir das alles haben. Und deswegen ist es, äh, ergänzen wir uns da sehr gut.
2: Zwischendurch ein Hinweis in eigener Sache. Wer sich noch näher mit Purpose beschäftigen will, dem möchten wir unser Buch empfehlen. Corporate Purpose, das Erfolgskonzept der Zukunft wie sich mit Haltung, Gemeinwohl und Profitabilität verbinden lassen. Annette und ich haben darin den Stand zum Thema konzeptionell und praxisorientiert aufbereitet. Besonders stolz sind wir auf die 16 ausführlichen Fallbeispiele, die vom Startup über den Mittelstand bis zum Global Player zeigen, wie purposeorientiertes Wirtschaften erfolgreich gestaltet werden kann. Erschienen ist das Buch im Verlag Springer-Gabler und erhältlich überall, wo es Bücher gibt. Als Softcover oder E-Book. Und jetzt zurück zum Podcast.
0: Warum habt ihr das über ein Purpose-Konzept gemacht? Warum nicht als CSR? Ihr hättet ja auch ein erfolgreiches Kaffeeunternehmen sein können und am Ende jedes Jahres zu Weihnachten, wie es viele Firmen machen, oder auch regelmäßig jeden Monat spenden können. Warum habt ihr euch entschieden, das so aufzusetzen als eine dauerhafte Abgabe vom Umsatz?
1: Also wir glauben an Social Entrepreneurship. Und ähm, als Social Entrepreneur tritt man in, im Wettbewerb zu den großen etablierten Unternehmen und Marken. Mhm. Und man muss die Dinge auch mal ein bisschen anders angehen. Und wir möchten absolut transparent sein und einen direkten Impact, sobald dieses Produkt quasi gekauft wird. Und deswegen haben wir gesagt, es ist einfach greifbarer für die Menschen, wenn man sagt, ich kaufe jetzt im Monat 10 Kilo Kaffee und dann, damit er ermöglicht 100 Schulmahlzeiten und es ist keine Spende, die am Ende des Jahres kommt oder vielleicht auch nicht, mhm. sondern die wirklich garantiert ähm, direkt im Nachgang ge getätigt wird. Und das heißt, da sind wir einfach, ähm, das ist einfach mehr, besser verständlich für die, für die Kunden und das schätzen sie auch sehr, dass man bei uns eben direkt weiß, was bewirkt und nicht ähm, denkt, okay, in zwei, drei Jahren wird da ein Projekt angestoßen oder umgesetzt.
0: Das heißt, ich sage das jetzt mal ein bisschen spitz formuliert, das habt ihr auch aus marketing so entschieden, weil du hast ja jetzt aus eurer Kundensicht argumentiert. Bewirkt der Corporate Purpose auch intern für euch im Unternehmen? Ist das hat das glaubst du auch einen anderen Stellenwert, als wenn ihr die gleiche Summe sagen wir mal wirklich verlässlich jedes Jahr spenden würdest? Glaubst du, dass das nur nach außen ein Argument ist oder auch für euch innen? Also
1: ich sag mal so, wir, wir sind von unserem Purpose absolut überzeugt und es ist eine Eigenmotivation, die wir mhm. haben, wie man dann das Produkt genau anbietet. Ob man jetzt sagt, ähm, Unternehmen A, ah, wir, wir können alles sammeln oder am Ende dann äh, was Größeres bauen oder so. Das wäre schon auch eine Möglichkeit. Das heißt, es muss nicht unbedingt unmittelbar sein. Mhm. Aber es war einfach das Konzept, mit dem wir von Anfang an ins Rennen gegangen sind und das wir dann ähm, validiert hatten recht schnell. Und wir haben halt das Feedback auch bekommen, dass das sehr geschätzt wird, dass es ähm, klar ist, sehr leicht zu berechnen ist und unmittelbar. Und dann haben wir quasi unser Brand aufgebaut, ähm, Bean United, the Social Coffee Company, eben auch anders uns aufgestellt, als es vielleicht große Firmen machen, die am Ende des Jahres was spenden. Mhm. Bei uns ist es halt die DNA und das das Tägliche. Mm -hmm.
0: Ihr verkauft ja euren Kaffee. Wir kommen gleich noch mal genau zum Konzept, auch an große Unternehmen. Ähm, sagt ihr jetzt, Social Entrepreneurship ist an sich besser? Und, die, und du hast ja auch gesagt, wir wollten etwas machen äh, im Wettbewerb zu großen Unternehmen. Ihr wolltet da ja alternative Angebote äh, schaffen. Aber ihr verkauft ja nun auch an große Unternehmen. Ist das ein Konflikt für euch?
1: Nee, das ist eigentlich das Gegenteil für uns von einem Konflikt. Wir ähm, sehen es als eine Partnerschaft, als eine Seilschaft. Und zwar gibt es da die großen Unternehmen, die Budgets haben und die auch eine Need haben, ähm, eben Corporate Social Responsibility ähm, zu betreiben, äh, nachhaltig zu agieren
3: mhm. und
1: auch ihre Mitarbeiter zu begeistern
3: mhm. und
1: auch ähm, Werte zu vermitteln. Und deswegen haben wir uns als Bin United ganz klar im, im büro bereich mhm. angesiedelt mit Zielgruppe Unternehmen, die nachhaltig care oder nachhaltig sein möchten und ähm, ein CSR-Instrument zusätzlich hinzunehmen wollen zu ihren Tätigkeiten. Das heißt, wenn wir diese Firmen können entweder sagen, okay, wir spenden am Ende des Jahres eine Summe XY an ein Projekt ja. oder sie können sagen, parallel dazu oder anstattdessen ähm, nehmen wir einen Kaffee, der nachhaltiger produziert wird und aber auch einen direkten Impact hat, den wir messen können.
2: Ich würde da noch einmal einsteigen. Ich finde das sehr interessant, dass ihr euch da so auf eine B2B-Zielgruppe konzentriert. Das finde ich auch sehr nachvollziehbar, auch mit den ganzen Vorteilen und Argumenten, die du genannt hast, weil ja viele, sagen wir mal, hier in Hamburg gibt es ja viele, im, auch Social Businesses, die im Getränkebereich tätig sind, also Lemonade, Viva Con Aqua, äh, mhm. zum Beispiel, die ja eher im B2C-Bereich tätig sind. Mit wem, wer sind denn dann faktisch eure Kunden? Wen müsst, müsstet ihr dann über oder wen überzeugt ihr dann, ähm, auf euren Kaffee umzusteigen?
1: Ja, also wir haben im Grunde verschiedene Herangehensweisen. Zum einen äh, schauen wir auf Unternehmen, die viel Wert legen auf, ähm, auf ihr Employer-Branding, die zum Beispiel... Ähm, Great places to work sind, oder, 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 best, best employers.
3: Mhm.
1: Die sprechen werden und sagen, ihr tut ja eh schon so viel für den Mitarbeiter, wollt ihr nicht noch einen sozialen Aspekt mhm. äh, dazunehmen? Ebenso haben wir sehr gute Erfahrungen im IT-Bereich. Also mhm. alles Firmen, die sich um Talente bewerben.
0: Ah, ja. mhm. äh, wo es,
1: wo, man wirklich sagt, ich muss, ich muss denen auch was bieten, den den Mitarbeitern. Und heutzutage diese Brainworkers, die man sie nennt, oder an sich Talente, die möchten auch Purpose haben und die möchten also am besten hat eine Firma einen starken Purpose und dann kommen diese Werte dazu welche Werte zeigt man seinen Mitarbeitern gegenüber die auch zum Purpose passen oder zur DNA der Firma und da gehört eigentlich ähm, ein sozialer Aspekt ähm, anderen helfen die nicht die nicht in der Lage sind wie wir es sind das ist sind sind Werte die man gut vermitteln kann wenn man da auch eine Plattform hat oder ein Produkt das am besten täglich bei den Mitarbeitern in der Hand ist oder, mhm. oder vor denen ist. Und da haben wir eben herausgefunden, dass das Produkt, das das emotionalste Produkt ist, eigentlich innerhalb des normalen Büroalltags,
2: ist der Kaffee. Hat auch so eine soziale Funktion intern, ne, dass man sich genau. trifft und Kaffee trinkt und so. Ja, kann ich, kann ich mir gut vorstellen.
1: Und da haben wir eben gemerkt, das ist ein, ein sehr sozialer Ort, die Kaffeeküche oder Coffee Lounge oder Barista Bar. Und das ist ein Produkt, das immer mehr wertgeschätzt wird, auch in Deutschland. Die, die Leute haben immer mehr Interesse an Kaffee, probieren neue Dinge aus, kaufen sich Siebträgermaschinen für zu Hause, kaufen sich neue Filtermethoden. Also da sind wir einfach bei einem sehr zeitgemäßen Produkt. So ein bisschen wie Red Bull es war, als wir damals begonnen hatten. Mhm. Jetzt ist ähm, ein, ein Kaffeetrend, der aber nicht ein Hype ist, sondern der sich weiterentwickeln wird. Und die, die Tendenz geht dazu, dass man sagt, ich möchte wissen, woher der Kaffee kommt und wie es den Menschen dahinter geht. Und wir koppeln das eben noch dazu mit dem, dass wir sagen, wir haben ein Produkt, das ihr mit den CSR-Bereich und auch mit den SDGs verknüpfen könnt, weil wir können fest, äh, wir können ausrechnen, wie viel man beiträgt zu welchen SDGs.
0: Wie seid ihr auf Kaffee gekommen? Du hast jetzt gesagt, es ist ein Trend und äh, der soziale Ort, der Kantine oder der Kaffeelounge, die Barista-Bar. Wäre es für euch egal gewesen? Du hast am Anfang Beispiel Tom genannt mit den Schuhen. Hättet ihr auch genauso gut äh, Bekleidung machen können oder eben Schuhe machen können? Oder ähm, war Kaffee schon etwas, was euch auch besonders nahe steht als Produkt?
1: Also es... War ein glücklich Es war eine glückliche Entwicklung, muss ich sagen. Wir hatten drei, äh, wir haben uns auf Getränke konzentrieren wollen, weil wir wussten, wie man Getränke vermarktet. Weil ihr von das Red Bull da
0: Expertise genau, wir mitgebracht wir waren bei hat.
1: Red Bull beide. Ich war da auch noch bei einem anderen äh, Competitor von Red Bull bei der schwarzen Dose. Und wir hatten das mhm. eben schon äh, gelernt gehabt und wir kannten uns aus in der Branche. Und dann haben wir gesagt, lass uns ein Getränk nehmen. Das ist auch etwas, was man tagtäglich konsumiert. Äh, versus äh, Kleidung kauft man sich ab und zu zum Beispiel. Und dann haben wir uns drei äh, Produkte angeschaut. es war Wasser Bier und Kaffee. Mhm. Und äh, im Bier gibt es zum Beispiel ein gutes Beispiel von Quartiermeister, das ist auch ein deutsches äh, Social Startup. Die verknüpfen äh, Bier mit äh, Hilfe für den Kiez, also Projekte, lokale Projekte. Mhm. So ein bisschen Pendant, wie wir es machen. Viva con Aqua äh, wurde mhm. auch angesprochen aus Hamburg. Die machen das Ganze mit Wasser oder Lemonade, mit Limonade. Und wir haben gesagt, wir möchten, ähm, wir möchten dann lieber auch in einen Produktbereich gehen, der, etwas, der ein hochwertiges Produkt hat, das gegebenenfalls sogar noch in äh, Entwicklungsländern hergestellt wird oder mhm. davon herkommt. Mhm. Und das war eben eine super Kombination beim Kaffee. Der Kaffee kommt aus dem Kaffeegürtel. Das ist, äh, sind viele Länder in Lateinamerika, äh, Afrika, Asien. Und äh, das ist ein Produkt, das wir leider nicht in Europa sourcen können. Das mhm. heißt, es ist nicht vom Transport her die allernachhaltigste Möglichkeit, aber es gibt halt nun mal kein Kaffee in Europa, und es gibt in all diese Länder, die sehr vom Kaffee, von der Kaffeeproduktion auch ähm, abhängen, leben. Zum Beispiel in Burundi ist ungefähr ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts, ähm, kommt vom Kaffee, mhm. Kaffeeverkauf. Das ist nur noch Tee, ein zweites Produkt ist aber staatlich gemanagt. Das heißt, Kaffee ist eigentlich das einzige Privatgut, das man gut exportieren kann und wo ein großer Markt ist. Und deswegen stärken wir quasi auch die lokale Wirtschaft indem wir faire Preise bezahlen für den Kaffee. Und unser Kaffee kommt aktuell aus Guatemala, Brasilien, Indien und jetzt gerade haben wir noch Burundi reingenommen, weil wir da gerade die Kaffee im Proben checken. Und ähm, wenn die möglich sind, ähm, zu kombinieren mit unserem aktuellen Kaffee, dann werden wir auch in dem Land, wo wir unsere Hilfe anbieten oder unsere Hilfe leisten, können wir auch von dort ähm, einen Beitrag leisten über den Bezug der Kaffeebohnen.
2: Was zeichnet denn euren Kaffee jetzt geschmacklich oder auf Produktebene aus? Ich denke mal, wir hatten ja auch äh, den hier in unserer schönen Siebträgermaschine äh, genießen dürfen. Aber es ist ja okay. sicherlich auch ein Faktor, ne? dass ihr jetzt sagt, okay, man schafft damit Gutes und man hat die die, die Purpose-orientierten Vorteile. Aber mhm. wie man immer so schön sagt, schmecken muss es auch. Ne? Und ähm, genau. wie, wie stellt ihr das sicher oder wie seht ihr euch da aufgestellt?
1: Also das ist ein sehr wichtiger ähm, Aspekt. Man kann sehr gut vielleicht eine Vision, einen Purpose auch verkaufen. Aber wenn dann die Kaffeeprobe im Unternehmen stattfindet, dann kann es ganz schnell nach hinten losgehen, wenn der wenn die Kaffeequalität nicht stimmt. Ja. Nicht nur die Kaffeequalität, sondern auch, welche Art von Geschmack hat denn dieser Kaffee? Weil, äh, wie wir wissen, und ich glaube, Christoph, du bist ja auch ein Kaffeeliebhaber, weil vorhin von der Nette gesagt, es gibt Kaffeeröster wie Sand am Meer mittlerweile. Mhm.
2: Das stimmt, ja. Hier in und Hamburg sind wir damit auch verwöhnt. Also die, genau, in Hamburg. Mhm.
1: Vor allem dort oder auch in Berlin und auch München. Mhm. Es gibt ganz viele tolle Kaffeeröster. Und die rösten auch teilweise sehr interessante Kaffees, zum Beispiel mit, mit einer tollen Säure, mit, mit Zitrusaromen, etc. Würde in dem Büro schief gehen. Mhm. Außer man mhm. hat einen kleines Büro mit Kaffeeliebhabern, die sowas setzen, aber wenn man eine Größe hat von sagen wir mal über 20 Mitarbeitern, dann gibt es da verschiedene Typen von Kaffeetrinkern. Und es und da gibt es eben eine Tendenz hin zu den schokoladig nussigen Noten, die auch ähm, bei einem Kaffeeautomaten, also die meisten Firmen haben Vollautomaten, keinen Siebträger wie ihr, kommen diese Art von etwas dunkler geröstet, nicht hellgeröstet, sondern mittel oder dunkel geröstete Kaffeebohnen mit schokoladig-nussigen Noten kommen einfach besser raus. Mhm. Das, äh, die Maschinen, die Vollautomaten können diese ganz, sage ich mal, fruchtigen, würdigen und und hellgerösteten Kaffees können die nicht gut. Das heißt, dann gibt man, dann hat man vielleicht ein Drittel oder die Hälfte der Leute, die den Kaffee hassen. Ja. Das will man nicht <lacht> im Unternehmen. Man möchte keine Kaffeediskussion jeden Tag, sondern möchte, dass alle Leute zufrieden sind damit mhm. und vielleicht auch noch die, die sich auskennen und den Espresso pur trinken, ohne Zucker und Wasser, äh, ohne Zucker und Milch, dass diese sagen, wow, tolle Qualität. Mhm. Und die Cappuccino-Trinker und die, die ein paar Löffel Zucker reintun und Milch, die sind auch zufrieden, die schmecken aber eh nicht die feinsten Nuancen raus. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen A, eine gute Qualität, keine Specialty-Micro-Lot-Qualität, dann kostet nämlich das Kilo-Kaffee 50 Euro oder 30 Euro mindestens, sondern wir brauchen eine Qualität, die deutlich über der eines normalen Püro-Kaffees liegt mhm. und der der Allgemeinheit gut schmeckt
2: ganze Menge Insights schon, die du hier, ist ja super nachvollziehbar. Ähm, seid ihr damit, konntet ihr das gleich im Vorfeld alles eruieren oder habt ihr euch da so informiert, dass ihr gleich so an den Start gegangen seid bei der Gründung oder ist das auch ein Lernprozess gewesen?
1: Also ganz wichtig war, dass wir die richtigen Partner haben. Bei uns ist eigentlich alles um, um geht alles um Partnerschaften, deswegen mhm. passt auch unser, unser Name United ganz gut, Bin United. Wir können das nur schaffen, wenn wir es gemeinsam mit anderen tun. Mhm. Und da ist zum einen sind es die Unternehmenspartner, die unseren Kaffee kaufen und dadurch die Mission unterstützen und ermöglichen. Ja. Ebenso sind es aber zum Beispiel Partner wie unsere Kaffee-Rösterei in garmisch partenkirchen
3: mhm.
1: Das ist nicht so, dass wir, wo wir noch nie Kaffee geröstet haben vor, äh, vor zweieinhalb Jahren, als wir gestartet haben, dass wir jetzt sagen, wir rösten jetzt mal selber und schauen mal, ob wir in zwei, drei Jahren es können. Ja. Sondern wir haben gesagt, wer kannst du schon sehr gut? Mhm. Und wer hat aber dieselben Werte wie wir? Und diese Kaffeerösterei Wild in Gammisch-Partenkirchen, die haben, waren von Anfang an auf Augenhöhe mit uns, mhm. waren transparent und haben auch gesagt, wir geben euch einen Vertrauensvorschuss, dass das bei euch sich gut entwickelt. Und die haben quasi uns von vornherein ihre kompletten Preise transparent vermittelt. Das ja. heißt, was bekommt der Kaffeebauer, was kostet der Transport, was kostet die Verpackung etc. Und dann hatten wir quasi ein Kostenmodell und haben da noch die ähm, die anderen Bereiche oder die anderen Parts eingerechnet, wie zum Beispiel die Abgabe von 2,50 Euro pro Kilo mhm. und eine faire, kleine unternehmerische Marge für uns, damit wir als Unternehmer auch davon leben können. Mhm. Und deswegen diese, diese Partnerschaft mit der mit der Café rösterei ist, ist unglaublich wichtig und die haben das eben schon sehr, sehr gut gekannt. Und wir sind dann reingegangen mit dem Briefing. Wir brauchen einen Espresso und einen kaffee Crema, der einer Bürogemeinschaft gut schmeckt, von mhm. Unternehmen, wie wir es in Deutschland haben, und der gut aus Vollautomaten wie aus Siebträgermaschinen herauskommt. Und wir möchten wissen, wo genau kommt jeder der Kaffeebohnen her. Also von nicht nur von welcher Region oder von welchem Land, sondern von welcher Kaffeefinker. Und dann haben wir gesagt, jetzt möchten wir aber auch noch wissen, wer ist der Kaffeebauer. Und wir möchten den gerne anrufen und wir möchten den gerne treffen.
3: Mhm.
1: Und dann haben wir die quasi peu a peu kennengelernt. Und wir kennen jetzt mittlerweile alle unsere vier Kaffeebauern, und die Teams, und wir waren bei drei Finkers ähm, schon zur, zur Kaffeeernte vor Ort.
2: Du sagst, du hast auch euren B2B-Fokus ja schon dargestellt. Gehe ich mal davon aus, dass das auch euer Umsatzschwerpunkt ist? Ne? Oder kannst du so ungefähr den Split äh, nennen zwischen B2B und, und B2C oder dem Direktgeschäft dann? Ähm? Und überhaupt genau. mal
0: so die Umsatzgröße. Mhm. Was müssen wir uns denn vorstellen? Wo seid ihr denn inzwischen?
1: Bei uns ist es so, dass wir, wir rechnen eigentlich nicht so sehr in Euro, sondern in Schulmahlzeiten mhm. okay, cool. und unser, im letzten Jahr haben wir 250.000 Schulmahlzeiten ermöglicht mhm. und unser, unsere Projektion war vor Covid, dass wir jedes Jahr verdoppeln. Das heißt, wir werden jetzt in diesem Jahr auf eine halbe Million Schulmahlzeiten gekommen und im nächsten Jahr auf eine Million Schulmahlzeiten. Ja. Und wenn man das durch 10 teilt, dann hat man unsere Kilo Kaffee, die wir verkaufen. Das heißt, im letzten Jahr waren es 25 Tonnen Kaffee. Ja. In diesem Jahr werden es ungefähr 20 Tonnen Kaffee wegen Covid. Und der Grund ist, wie Christoph vorhin gefragt hatte, dass wir einen absoluten B2B-Fokus haben. Circa 90 Prozent unseres Umsatzes kommt aus dem B2B-Bereich.
0: Wir möchten an dieser Stelle, unüberhörbar, gerne auf unseren Sponsor hinweisen. Bayer Dynamic der renommierte Kopfhörer- und Mikrofonhersteller aus Heilbronn, der den Großteil seiner exzellenten Pro Audio Produkte am Standort in Handarbeit fertigt. In diesem Fall unterstützt er uns mit dem Fox USB Mikrofon und den DT770 Pro Kopfhörern. Somit ist sichergestellt, dass wir uns hier gut verstehen.
1: Im Grunde ist es ja so, dass es ähm, extrem interessant ist, dass ihr euch dem Thema Corporate Purpose auch verschrieben habt, weil mhm. ähm, wir arbeiten auch viel mit Schlagwörtern, wie zum Beispiel jetzt äh, Employer Branding, äh, Nachhaltigkeit und CSR. Mhm. Und wir beschäftigen uns, uns auch viel mit diversen äh, Blogs und Plattformen etc. Und es ist so, dass natürlich ursprünglich vor ein paar Jahren kam das Thema Nachhaltigkeit äh, auf, mhm. wo sehr viele äh, Unternehmen auch gesagt haben, okay, Nachhaltigkeit äh, integrieren wir, müssen wir auch machen, ist es das Thema schlechthin. Und dann kamen die SDGs dazu als eine gute Basis für Nachhaltigkeit. Und dann war dieses Thema Corporate Social Responsibility mhm. ein, ein sehr ähm, beflügeltes Schlagwort auch. Und was mir aber am besten wirklich gefällt, ist, ist das Purpose. Dass man mhm. sagt, ähm, als Unternehmen hat man einen Grundpurpose. Dieser Purpose kann natürlich ganz unterschiedlich sein. Wir kennen unseren sehr gut. Ähm, und dass man dann aber diesen Purpose verseht mit Werten, die drumherum sind. Ja. Und deswegen zum Beispiel ein Unternehmen, das jetzt vielleicht keinen richtigen Purpose hat und dann unseren Kaffee trinkt, hat mhm. deswegen noch keinen Purpose. Mhm, absolut. Aber ein Unternehmen, das Ihre, ihre, seine eigenen Werte vermitteln möchte an Mitarbeiter, der einen neuen Weg gehen möchte, weg von einem mittelmäßig guten Unternehmen hin zu einem sehr guten Unternehmen, das benötigt verschiedene, ähm, sag ich mal, Touchpoints, mhm. Um es den Mitarbeitern und auch externen Leuten zu vermitteln, hey, wir gehen jetzt einen extra Schritt überall.
0: Ja, das Mach ist super interessant, dass du das sagst, weil ich weiß nicht, ob du es weißt. Die, äh, Antje von Dewitz, die, äh, zweite Generation, in zweiter Generation das Unternehmen VD leitet, den Outdoor-Sportausrüster, die hat uns nämlich im Interview erzählt, dass als sie sich entschieden hat, das Unternehmen, was sie vom Vater geerbt hat, auf Nachhaltigkeit auszurichten und sie hat ja jetzt schon den Nachhaltigpreis gewonnen und ist sicherlich inzwischen eine der ganz großen Vorreiterin in dem Thema, aber sie hat uns erzählt, und vielleicht kannst du das sogar auch in der Argumentation bei dir verwenden äh, mit potenziellen Neukunden, das erste Produkt, was sie im Unternehmen umgestellt hat, war der Kaffee in der Kantine weil sie gesagt hat, das ist ein Produkt, wo jeder mit Kontakt hat und das ist sozusagen der Sprachrohr ins Unternehmen. Hier soll sich etwas ändern. Wir werden einen neuen Weg gehen und wir fangen mit dem Kaffee an. Und von daher passt das natürlich ganz toll mit den Gedanken, die du gerade geschildert hast.
2: Ja, das hat sie auch ganz klar so gesagt, dass die Mitarbeiter da merken, ah ja, die Unternehmensführung, die haben nicht nur irgendwelche, interessanten neuen Gedanken, sondern die ändern tatsächlich auch was. Das hatte dann auch irgendwie so einen hohen Glaubwürdigkeitsbeitrag, auch wenn es vielleicht erstmal nur, in Anführungszeichen, der Kaffee war.
1: Genau, und wir hoffen, dass der Kaffee der erste Schritt ist. Bei Vode ist es eh ein super Unternehmen, aber bei vielen Unternehmen, dass man einfach sagt, das ist ein emotionales Produkt, wo man auch gut Feedback bekommt von mhm. Mitarbeitern. Und dann kann man darauf aufbauen und den nächsten kleinen Schritt in anderen Bereichen machen. Das mhm. heißt, wenn wir eine Art... Ähm, Accelerator-Element sind für, für andere Entwicklungen, ist das umso schöner.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein guter Begriff und so hat es die Antje von Dewitz auch immer beschrieben. Nachdem der Kaffee umgestellt war, kam die Kantine, kam das Bido essen kam der eigene Kletterpark und so weiter. Aber äh, sie äh, hat schon sehr stark herausgestellt, dass Kaffee da ein ganz wichtiges Element ist, weil es an sich schon ein soziales Element ist und von daher eine gute Verbindung hergestellt hat. Du hast eben noch mal gesagt, man kann das äh, den Kunden, also euren Kunden, gut vermitteln. Ähm, Erzähl doch noch mal, wer war euer erster Kunde? Wie habt ihr den ersten Kunden generiert? Inzwischen seid ihr ja relativ bekannt. Man kann also selbst im Handelsblatt von euch lesen. Ähm, und ihr habt schon doch so eine kritische Schwelle überwunden, indem ihr einige große namhafte Kunden auch gewonnen habt. Aber der Anfang, den stelle ich mir doch relativ schwierig vor. Wie ist es euch da ganz am Anfang ergangen?
1: Ja, es war im Grunde äh, etwas äh, Klinkenputzen. Äh, ich bin da einfach mal, damals hatte ich in Nürnberg noch gewohnt, bin ich einfach mhm. mal äh, durch die Altstadt gelaufen und habe bei verschiedenen äh, Kanzleien, Agenturen, äh, Zahnärzten etc. Äh, geläutet, ähm, hatte einen kleinen Flyer dabei, hatte eine Packung Kaffee dabei
3: mhm.
1: und habe im Grunde diese Vision, die wir haben, äh, vorgestellt und mhm. habe gesagt, wollt ihr nicht ähm, da uns helfen und, und das ausprobieren? Mhm. Und dann haben wir eben kleine Erfolge gefeiert. Es kam Food is gutes Feedback und die, und die Unternehmen sind wirklich beim Kaffee geblieben. Mhm. Auch wegen der Qualität, aber auch, weil sie es einfach toll fanden, dass sie da was ganz Neues unterstützen. Und dann kam so unser, unser Durchbruch, kam so eigentlich, als wir Dean David gewonnen haben, diese ähm, Salat- und äh, Health-Food-Kette mhm. in Deutschland, die 110 Restaurants auch haben, ja. ganz Deutschland. Luxemburg, Österreich, äh, jetzt auch in Frankreich. Und die haben... Nach einer Auswahl von mehreren verschiedenen Konzepten haben die sich für Bean United als sehr junge soziale Marke entschieden und ähm, haben enormen Beitrag geleistet bisher zu unserer gesamten Mission. Das heißt, in jedem dienen David, deutschlandweit, gibt es United Kaffee.
3: Mhm.
0: Und danach ähm, habt ihr sozusagen mit der Referenz auch größere Unternehmen angesprochen oder wie seid ihr an eure größeren Kunden gekommen?
1: Wir sind dann eigentlich schon, äh, parallel dazu waren wir auch schon äh, bei der Allianz zum Beispiel und dann mit einer Rückversicherung ähm, dann, dann drinnen. Also im Grunde war das einfach über ähm, Telefon, äh, Xing, LinkedIn, die Nachhaltigkeitsverantwortlichen kontaktieren, die das Konzept eigentlich schon als gut befunden haben, dann vor, vorab und die uns dann weiter an den Facility-Bereich oder F&B oder Einkauf vermittelt haben, und da war es wirklich lange Atem. Ja, naja.
2: das kann ich mir vorstellen.
1: Und dann ging es aber schon äh, relativ schnell auch über die Beiträge in der Süddeutschen Zeit Zeitung, Bayerischen mm -hmm. Rundfunk und dem Handelsblatt vor allem. Ähm, da hatten wir dann schon gute Karten, wenn wir auch diese, diese Artikel zeigen konnten oder zuschicken konnten und wurden dann schon sehr oft auch eingeladen zum Kennenlernen. Mm -hmm. Und sobald wir die Verkostung machen dürfen, war es eigentlich in 90 Prozent der Fälle so, dass wir auch genommen werden. Mhm. Das heißt, jetzt haben wir mittlerweile, ähm, haben wir jetzt Adobe, Salesforce, Allianz, Munich Re, ähm, Freeletics, ähm, so als größere Kunden. Und bei ganz Großen waren wir auch im Gespräch, bis es jetzt zu Covid kam. Also da, ja. da waren wir ja gerade eigentlich jetzt auf dem absoluten Höhenflug. Jetzt ist er ein bisschen eingebremst. Aber wir denken, dass ähm, die Unternehmen schicken ihre Mitarbeiter oder bieten ihren Mitarbeitern jetzt wieder an, zurückzukommen.
0: Mhm.
1: Und selbst wenn man ein bis zwei Tage im Homeoffice sein sollte, möchte man ja, wenn man dann im Office ist, eine tolle Erfahrung anbieten.
0: Auf jeden Fall ist es vielleicht sogar ein Argument, die äh, Mitarbeiter wieder zurück ins Büro zu bekommen. Denn ich höre jetzt auch viel, dass äh, doch einige Gefallen gefunden haben am Homeoffice und der neuen Freiheit. Aber ich glaube, der Kaffee und die Pause und das Miteinander mit den Kollegen ist doch ein starkes Argument, auch wieder in die Büros zurückzukommen.
2: Und einen Kaffee zu trinken. Oh
0: ja, genau. Definitiv. Einen guten Kaffee zu trinken.
1: Genau.
2: Das ist vielleicht noch ein gutes Stichwort. Wir hatten bei euch noch einen tollen Begriff entdeckt. Ihr sprecht auch von der Wertschätzungskette, wenn ihr so über euer, über euer ganzes Konzept und den Aufbau redet. Magst du das noch einmal erklären? Genau.
1: Also statt Wertschöpfungskette sagen wir, es gibt bei uns Wertschätzung in allen Belangen. Jeder, der in dieser Kette ist, sollte für seine Arbeit angemessen bezahlt werden und auf Augenhöhe behandelt werden. Und da wir ein sehr einfach gestecktes System haben, können wir wirklich die einzelnen Menschen dahinter persönlich kennenlernen und wertschätzen. Und das sieht man auch ein bisschen an den Bildern und den mhm. Videos, die wir dann auch machen vor Ort. Da ist nichts gestellt, sondern wir sind wirklich mit diesen Menschen ähm, freundschaftlich ähm, in einer Beziehung. Und wir lernen auch deren Leben kennen. Also es ist ganz normal, dass wir, wenn wir im Guatemala sind, auch bei der Familie essen mhm. von den äh, Kaffeefinker-Besitzern und dass wir uns auch mit den Pflückern zusammensetzen. Ich spreche Spanisch, das heißt, in vielen der Länder, ähm, auch jetzt in Brasilien mit Portugiesisch, ähm, kann ich mich austauschen mit mhm. den Leuten. Und dann geht es eben nicht darum, nur den Kaffeefinker-Besitzer kennenzulernen, sondern auch den äh, Saisonarbeiter, der zwei Monate zum Pflücken kommt. Was ist dem wichtig? Warum schätzt der diese Kaffeefinker gerade? Und da lernt man ganz interessante Dinge kennen, auch, ähm, dass man zum Beispiel in Guatemala äh, ist es sehr wichtig für die Pflücker, dass es einen Fußballplatz gibt. Mhm. Und das heißt, die Kaffeefinkers ähm, bieten Fußballplätze und, und Fußballer an, damit die nach dem Pflücken ähm, auch spielen können. Das sind oft auch äh, viele junge Männer. Und ebenso, dass die ähm, Kinder betreut werden von den Familien, weil eine Familie, die zur Saisonarbeit zum Pflücken kommt, kann jetzt nicht ähm, jemanden, sich selbst die ganze Zeit um die Kinder kümmern. Und da ist es wichtig, dass man eben die, die, ähm, die entsprechenden Angebote auch auf der Kaffeefinger hat. Mhm. Und da sind wir eben vor Ort auch und überzeugen uns da vor Ort davon und stellen auch kritische Fragen. Und äh, wir haben die Erfahrung gemacht mit unseren Kaffeebauern, dass die das verstehen, dass wir das auch wissen möchten und, und, und wollen. Mhm. Und die stehen ebenso dahinter. Und wir können gemeinsam die Situation sogar noch verbessern mit denen über die Jahre hinweg.
0: Mhm. Wie evaluiert ihr den Erfolgsbeitrag eures Corporate Purpose? Ähm, Im Moment klingt das für mich eigentlich so, oft wird ja diskutiert, ähm, kann ich profitabel sein und gleichzeitig was fürs Gemeinwohl tun? Glaubst du, dass ihr mit eurem Kaffee genauso erfolgreich gewesen wärt, wenn ihr nicht das Social-Konzept ähm, in dem Projekt etabliert hättet?
1: Nein, das glaube ich nicht. Für uns ist das elementar. Wir haben sogar unsere Wortbildmarke damals ähm, angemeldet beim Patentamt ähm, für als Being United, the Social Coffee Company. Mhm. Das heißt, wir mhm. haben von Anfang an uns als soziales Kaffeeunternehmen definiert und ganz klar abgegrenzt, beziehungsweise wir versuchen wirklich, alles, damit wir uns abgrenzen von irgendwelchen, sage ich mal, 0815 kaffeemarken die keinen besonderen Purpose haben, außer, Profi, äh, außer Profitmaximierung.
3: Mhm. Das
1: heißt, für uns ist es einfach so, dass wir in den Markt Kaffee wären wir nicht reingegangen, wenn wir gesagt hätten, wir wir möchten, wir sind nur Röster.
3: Mhm. Also
1: nur, ich soll nicht, nicht respektierlich, sondern wir sind Kaffeeröster. Ja. Und wir bieten jetzt einfach den besten Kaffee im, im Münchner Süden an. Das hätten wir nicht gemacht. Wir wollten wirklich ein Sozialunternehmer sein und eine soziale Marke ähm, salonfähig machen, vor allem bei großen Unternehmen und Mittelständlern. Und das ist unsere absolute DNA. Dieser Purpose ist Teil von Being United. Also wir haben mal, ich muss mal, ich habe es nicht genau vor mir, aber ähm, wenn ich es richtig zitiere, dann ist es, ähm, Being United unterstützt die, die junge Generation in Entwicklungsländern dabei, ihren eigenen Weg zu gehen. Mhm. Und das okay. Ganze durch ähm, die Finanzierung von ähm, Projekten, sozialen Projekten, durch den Verkauf von Kaffee. Das heißt, da haben wir so etwas unser unser Purpose oder unser Konzept äh, definiert. Und wir entwickeln das aber auch ständig weiter. Zum Beispiel jetzt gerade haben wir die GWÖ-Bilanzierung -GWÖ gemacht. Wir sind mhm. Teil der Gemeinwohlökonomie. Mhm. Ah, ja. Und wir lassen uns jetzt auch äh, bilanzieren. Mhm. Wir warten gerade auf den Auditor quasi, der uns dann nochmal mal auf, auf alle Details prüft auch. Und das Ganze wird dann auch transparent dann auf der auf der Website von der GWÖ kommuniziert werden. Das heißt, mehr Transparenz kann man eigentlich nicht nicht leisten als das und da finden sich dann auch die Antworten auf die jeweiligen Belange.
0: Was war denn eure Motivation, das zu machen, um euch zu überprüfen? Oder auch in der Außenwirkung haben Kunden angefragt, ob ihr eine solche Bilanzierung vorweisen könnt?
1: Sehr gute Frage. Also im Grunde ist es aus einer Frustration heraus entstanden, dass wir immer nach den falschen Zertifizierungen gefragt wurden.
3: Okay. <lacht> und
1: zwar sind die, die zwei Zertifizierungen, wo wir ständig danach gefragt werden sind, seid ihr Fairtrade-zertifiziert oder euer Kaffee
3: mhm. und
1: seid ihr Bio-zertifiziert? Und das sind eigentlich zwei Bereiche, wenn man da tiefer eintaucht im Kaffeebereich, dann äh, macht es zumindest in der hohen Qualität von Kaffeebohnen, äh, macht beides begrenzt Sinn. A, zahlen wir deutlich mehr als Fairtrade. Ja. Das heißt, es gibt kein Zertifikat, das sagt, wir zahlen deutlich mehr über Fairtrade, sondern es ist einfach ein Fakt, den man, den man dann wählen kann. Mhm. Und äh, der Fairtrade-Kaffee hat nicht die Qualität, die wir die wir brauchen. Die meisten Fairtrade-Kaffee-Qualitäten sind deutlich niedriger als das, was unser kaffee -Röst auch rösten möchte und würde.
3: Mhm.
1: Und bei Biozertifizierung haben wir jetzt gesagt, okay, wenn wir in den Handel wollen in Zukunft, dann sollten wir uns auch Biozertifizieren und da eine trans transparent nachhaltige äh, Kaffeebezugsquelle auch finden noch. Haben wir jetzt getan, wir sind es auch Biozertifiziert. Das heißt, diese Zertifizierung haben wir.
0: Für also halt ein halt ja komplettes Angebot.
1: Also für, wir haben jetzt einen Kaffee aktuell, der ist ökologisch angebaut, in Bioqualität, aber nicht zertifiziert. Ja. Das heißt, unsere kleinen Kaffeebauern, die ähm, arbeiten nach denselben Standards, aber ohne, dass sie jetzt ein Zertifikat sich kaufen und, äh, und, und da auch eben entsprechende zusätzliche Kosten hätten, ja. sondern das einfach auf Vertrauensbasis. Und mhm. wir sind auch vor Ort und schauen uns das an. Unser Kaffee ist da ebenso. Aber wir haben jetzt eine Biozertifizierung. Falls wir zum Beispiel jetzt in, äh, in eine Bio-Supermarktkette ähm, mal reingehen möchten im nächsten Jahr oder so, dann können wir auch diese biozertifizierten Kaffeebohnen anbieten. Das ist quasi, das vielleicht kurz abschließend. Also da haben wir, sagen wir mal, zumindest eines von diesen zwei, die, wo, wir, wo auch gef gefragt werden, haben wir, ähm, gemacht. Aber mhm. Fairtrade sagen wir, nee, das, das machen wir nicht. Da zahlen immer mehr als Fairtrade. Das ist ein starkes Statement und wir kaufen keine Fairtrade-Qualität, nur weil da ein Label drauf ist. Mhm. Und das tun auch die meisten Kaffeeröster, die auf Qualität achten.
0: Mhm. Seid ihr da der Ansicht, dass euer Corporate Purpose einzigartig ist oder könnte er von anderen nicht relativ einfach kopiert werden? Guter Kaffee? Äh, gute Preise, gutes ähm, Spendenkonzept. Ähm, habt ihr da Sorge, dass ihr da Nachmacher findet, die den Markt ähm, doch sehr anheizen würden?
1: Nee, da haben wir keine Sorge. Also wir sind selbstbewusst und wir haben ständig, jetzt wenn man das seit, ähm, seit fast drei Jahren. Wir haben ständig Gas gegeben und haben unsere Marke nach vorne gebracht. Wir ähm, haben Mitstreiter gefunden. Wir haben, wie ähm, jetzt auch dank euch, tolle Kommunikationspartner ähm, gefunden oder Plattformen gefunden, wo unsere Story erzählt wurde. Und wir ähm, haben die Leute kennengelernt, die dahinterstehen, auch die in, in, zum Beispiel jetzt bei den Sozialprojekten. Wir, wir haben all diese Zeit und Energie reingesteckt mhm. und haben das Ganze glaubwürdig gemacht und transparent wenn jetzt jemand sagt, ich bin, sagen wir mal, ein, ein toller ein Berater, der weiß, wie man schnell Dinge aufzieht und umsetzt, dann ist die Frage, ob dieselbe Glaubwürdigkeit auch da wäre. Mhm. Das ist schon ein Stück Arbeit. Also da muss man schon ein, zwei Jahre reinstecken, um, 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 um so weit zu kommen auch. Und wir sind mittlerweile als Marke, als soziale Kaffeemarke, äh, vor allem im, im Süden Deutschlands, aber auch hoffentlich bald im Rest, mhm. ähm, bekannt. Und für, für Leute, die auf Nachhaltigkeit achten, die im Bereich CSR zum Beispiel arbeiten, da haben schon viele von uns gehört. Und deswegen sind wir wahrscheinlich einen Schritt voraus. Anderen, die das auch machen möchten. Mhm. Aber wer es probieren möchte, soll es gerne probieren.
0: Perfekt. Wir wollen zu den kritischen Punkten von Corporate Purpose kommen. Es ist ja im Moment ein Thema, man kann fast sagen, dass gehypt wird, viel Geht es in Richtung ähm, Marketing-Instrument, ähm, was in der Hauptsache nach außen wirken soll? Ähm, wie steht ihr dazu? Ihr habt das ja bestimmt auch mitverfolgt, dass jetzt viele Unternehmen sich gerne ein wohlklingendes Purpose-Statement geben, um damit bei ihrer Zielgruppe besser anzukommen.
1: Ja, wir unterstützen kein Greenwashing. Mhm. Das heißt, das ist... Äh, wir schauen uns das wirklich sehr, sehr genau an, ähm, wenn es äh, A, wen wir kontaktieren oder auch welche Firma auf uns zukommt. Wenn wir merken sollten, dass das eigentlich eine Firma ist, die keinen guten Purpose hat oder keinen Purpose hat mhm. und die wirklich nur eine Zahl suchen, um äh, vielleicht sogar eben wie viele Schuhmahlzeiten sie möglich über einen Kaffee, um, um das dann groß zu kommunizieren, aber hintenrum ähm, kaufen sie nicht fair ein und etc. pp., dann würden wir darauf verzichten, auf diesen
2: Kunden, auf diesen mhm. Umsatz. Wie findet ihr, oder wie versucht ihr das rauszufinden, so zu dem Schluss zu kommen? Das ist sicherlich nicht so ganz einfach, oder?
1: Also wir haben jetzt, eigentlich eher so unser, unser, Menschen, unser Menschenverstand, mhm. dass wir sagen, ähm, wenn jetzt jemand aus einer Branche kommt, wo wir wo, wo wir eh schon etwas skeptisch sind, dann würden wir dem Ganzen, das Ganze uns dennoch anschauen und würden es äh, zumindest mal halt doch leuchten. Da würden zum Beispiel nie mit einem Waffenproduzenten Mhm. Äh, zusammenarbeiten. Mhm. Das, das würden wir nicht machen. Wenn es aber eine Firma ist, wie zum Beispiel ein Automobilbauer,
3: mhm.
1: der in der Vergangenheit natürlich auf Diesel und Benzin gesetzt hat und letztlich gerade der, dadurch der nachhaltigste
3: mhm. ähm,
1: Teilnehmer im, im Geschehen war. dann Aber der neue Purpose äh, positiv ist, dann sagen wir, das ist doch, ein, ist doch ein schönes Element, um auch die neuen Werte zu vermitteln und sich zu einer besseren mhm. Zukunft hin zu bewegen. Ebenso kann es im Energiebereich so sein, dass ehemals Öl, ähm, hauptsächlich ähm, Ölproduzenten, vielleicht neue Arten von Energie einsetzen und der, dem, der, dem noch eine coole Firma sind, ein cooler Partner sind mit Purpose. Und bei euch im Buch ähm, hatte ich ja auch von Philip Morris zum Beispiel gelesen, mhm. wo ich auch anfänglich gedacht hätte, äh, ne, also Tabakproduzent etc. Mhm. hat mich dann aber sehr, sehr ähm, positiv erreicht. Ähm, dieses Fallbeispiel, mhm. Und das wäre zum Beispiel etwas, wo wir auch sagen würden, das ist jetzt wahrscheinlich sowas, wo wir uns sehr genau noch mal, auch dann mit euch gegebenenfalls, mhm. äh, noch mal besprechen würden. Weil da würden die meisten Leute sagen, ihr könnt doch nicht mit, äh, mit so einer Firma zusammenarbeiten.
3: Mhm. Aber
1: die meisten Leute haben eben nur ein Bild mhm. und, äh, und nicht vielleicht die neue Vision geht in eine ganz andere Richtung
3: mhm.
1: und den neue Purpose. Und deswegen denke ich mal, das sind wahrscheinlich sogar sehr interessante äh, potenzielle Partnerfirmen, die jetzt gerade so ein Change machen. Und dieser Change, heutzutage ist der Change ja auch da, da, weil man sagt, es gibt immer mehr Leute, die auf Nachhaltigkeit und Werte achten, auch Konsumenten, aber auch Firmen und Investoren. Und deswegen, wenn jetzt eine ehemals nicht so gute Firma, sage ich mal,
3: mhm.
1: sich zum Besseren entwickelt, dann finde ich, sollte man dir nicht noch ein, ein Bein stellen, mhm. sondern man sollte sagen, okay, wenn es glaubwürdig ist, wir können dazu beitragen.
0: Ich finde es sehr interessant, dass du äh, Philipp Morris als Beispiel nennst. Ähm, wir haben intern auch länger diskutiert. Passt Philipp Morris zu unserer Idee? Denn wir wollen tatsächlich ähm, einen Beitrag dazu leisten, Wirtschaft neu zu denken, ähm, unser Untertitel mit Haltung, Gemeinwohl und Profitabilität verbinden. Und äh, wir haben uns das natürlich auch sehr kritisch gefragt. Aber uns ging es so, wie du es jetzt gesagt hast, dass uns der die Motivation, wir hatten den Geschäftsführer Deutschland, den Herrn Essing im Interview, dass uns die Motivation des Unternehmens doch überzeugt hat. Denn es ist ja nun das einzige Unternehmen, was so stark den Transformationsprozess in Richtung ähm, Smoke-Free-Future treibt Die Wettbewerber nehmen alle gleichermaßen teil an dem Trend zu E-Konsum, aber mit deutlich weniger Purpose und auch mit deutlich weniger Anstrengung hinter dem Thema, die Menschen tatsächlich vom klassischen Zigarettenrauchen wegzubringen.
2: Was wir unsere Interviewgäste immer gerne fragen, ist, Kannst du so ein, zwei, drei Top-Tipps oder Empfehlungen geben für Unternehmer, Manager, Gründer jetzt in Unternehmen oder Leute, die auch gründen wollen? Wie kriegt man das hin, erfolgreich ein, ein Purpose-orientiertes Unternehmen aufzubauen oder den ersten Schritt dahin zu machen? So aus eurer Erfahrung.
1: Also ähm, im Grunde sollte man von Anfang an wissen, was die, was das Ziel ist des Ganzen. Weshalb, weshalb macht man etwas?
3: Mhm.
1: Das was oder weshalb ist wichtiger als das Was und Wie. Also das heißt, das Produkt und oder genau drumherum, dieses Gesamtkonzept, das kann man dann auch noch schärfen oder anpassen, aber man sollte konkret wissen, was wir ich tun bei uns in dem Bereich, was eben äh, helfen.
3: Mhm.
1: Sinnvoll helfen. Und ähm, und dann haben wir eben weiterentwickelt. Das heißt, man muss eben wissen, wohin soll die Reise gehen? Was will man bewirken? Das Zweite ist, dass man, wenn man einen Fehler macht, daraus lernt und schnell wieder aufsteht.
3: Mhm.
1: Und das Dritte ist einfach, dass man jeden Tag wieder mit Motivation rangeht, weil man ja auch weiß, wofür man es tut. Und man sollte im besten Falle Spaß daran haben. Und das haben wir wirklich ähm, sehr viel. Auch wenn es manchmal tough ist, ähm, haben wir haben wir Freude daran.
0: Thomas, das Interview hat mich jetzt total überzeugt von eurer Sache. Aber wir waren auch schon vorher sehr begeistert von eurem Kaffee. Du hattest also auch uns eine Probe zugeschickt und wir haben den hier im Büro verkostet und auch in unserer Event-Location und haben uns für euch entschieden. Also uns hast du als neuen Kunden gewonnen. Und ähm, es ist ganz interessant, weil das, was du geschildert hast, ist auch bei uns hier im Büro passiert. Ähm, zum einen sind alle begeistert von dem Geschmack des Kaffees. Und es hat sich aber zusätzlich auch so ein gewisser Stolz eingestellt. Also auch wir sind ähm, Partner, Teil von Bean United. Auch unsere Tasse Kaffee äh, führt dazu, dass ähm, Schulkinder in Burundi ein Mittagessen bekommen, was sie unterstützt, ähm, mehr Bildung zu erhalten, auch die Gleichberechtigung unter den Kids unterstützt. Ähm, für euch, wenn du in der Zukunft planst, für welche Art von Unternehmen seid ihr denn besonders interessant? Welche Art von Unternehmen Wählen euch als Anbieter und was verbindet diese Unternehmen?
1: Ja, was, was für andere Firmen ähm, gibt es noch, beziehungsweise was verbindet diese Firmen? Also im Grunde ist es so, dass diese äh, Unternehmen es äh, machen, um ihren Mitarbeitern gegenüber ähm, Werte zu vermitteln. Mhm. Sie zeigen quasi auch in dem Kaffeebereich, in dem Getränk, das ihr jeden Tag zu euch nehmt, liebe Mitarbeiter, haben wir einen weiteren Schritt gemacht. Einen Schritt für Kaffee, der transparenter ist, wo man weiß, woher genau er kommt. Und wir haben sogar noch einen sozialen Impact, den wir mit jeder Tasse Kaffee ermöglichen,
3: mhm. den
1: ihr, liebe Mitarbeiter, möglich macht auch. Und das ist einfach ein Tool, das man sehr gut einbauen kann in die allgemeine, ins allgemeine CSR- und Nachhaltigkeitsprogramm. Das heißt, ähm, meistens sind unsere Ansprechpartner im Bereich HR mhm.
3: ähm,
1: oder auch Facility und Feel-Good-Management oder aber auch im CSR-Bereich und ähm, da haben wir eigentlich auch sehr gute Lösungen noch um den Kaffee herum, die wir, dem mit, die wir dann den Firmen anbieten. Und dann ein, ein schön, schönes ähm, Gesamtkonzept quasi anbieten können. Mhm.
0: Das ist ja sehr interessant, dass du sagst, ihr eure Ansprechpartner sind HR oder im Bereich Nachhaltigkeit. Das heißt, ihr habt dank Konzept die besondere Situation, um den Einkauf rundherum zu kommen. Ähm, Einkauf ist ja heutzutage gefürchtet bei allen Anbietern, ob Produkt oder Dienstleistung, weil ja spitzer gerechnet wird als jemals zuvor. Mhm. Erlebt ihr das auch so als äh, Vorteil oder habt ihr das schon mal mitgekriegt? Gibt es da Spannungen dann zwischen HR und Nachhaltigkeit und dem Einkauf? Äh, was ist da so? Was sind da so die Erfahrungen?
1: Also oft ist es so, dass das HR ähm, oder das CSR-Bereich ähm, unser Konzept und unser Angebot befürwortet mhm. und quasi sagt von unserer Seite Go und mhm. ähm, Empfehlung. Und dann gibt es bei größeren Firmen den Einkauf, der mhm. ähm, natürlich meistens nur auf den Preis schaut. Ja. Aber wenn man, wenn der Einkäufer die Möglichkeit hat, auch besonders nachhaltige Produkte zu wählen, wenn sie, wenn sie Kriterium A, B und C erfüllen, mhm. dann haben wir sehr gute Karten. Und das war zum Beispiel bei der ähm, Allianz auch so oder bei der Münchner Rückversicherung, da wurden wir auch mit dem Einkauf ähm, eingesperrt. In der <lacht> Und ähm, beide und wir und wir sind alle glücklich rausgekommen wieder aus okay. diesem Raum. Weil es einfach heißt, ähm, der Mehrwert, den ihr mit anbietet, neben rein der Kaffeebohne ähm, ist diese paar Euro Unterschied wert. Mhm. Und der Mehrwert ist, dass man weiß, man ermöglicht zehn Schulmahlzeiten pro Kilo. Mhm. Der Mehrwert ist, dass man ein Impact-Zertifikat von uns bekommt, ähm, quartalsmäßig oder auch monatlich oder jährlich, mhm. wo es heißt, Firma XY hat so und so viel. Ähm, Mahlzeiten, Kaffee trinken der ermöglicht
3: mhm, mhm.
1: und ähm, dann haben wir eben auch noch Content ähm, in Form von Bild- und Videomaterialien, die wir auch customizen für die für unsere Partner, die man auch super integrieren kann ins mhm. Intranet, ähm, Social Media etc. Das heißt, dieser Mehrwert, wenn der auch eingerechnet wird, sind wir ein sehr günstiges Tool.
0: Das ist super. Ich glaube, du hast da jetzt ein schönes Schlusswort gesagt. Du hast gesagt, wir sind da alle glücklich rausgekommen. Also Corporate Purpose als ein Win-Win-Konzept und ihr seid für mich ein ganz tolles Beispiel, dass sich mit einem Corporate Purpose Gemeinwohl und Profitabilität verbinden lassen. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Interview. Ich wünsche euch... Ganz viel Erfolg bei dem weiteren Ausbau eures Geschäftes. Ich hoffe, dass sehr viele Unternehmen ähm, doch Interesse an dem Konzept finden und bei euch einsteigen werden. Wir freuen uns, dass wir ein Teil von Bean United geworden sind. Und ja, ganz herzlichen Dank und ganz viel Erfolg an euch.
2: Ja, vielen Dank, Thomas, auch äh, von mir war ein super interessantes Gespräch.
1: Ja, ich danke euch auch, Annette und Christoph. Und schöne Grüße aus dem, aus dem Süden, hoch in den Norden.
0: Dankeschön. Super. Tschüss.